0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Nós faremos a leitura de todo o capítulo 1 e do verso 1 ao verso 11 do capítulo 2. Escute com atenção e acompanhe a leitura das palavras do Teu Redentor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a nós a temos visto e dela damos testemunho e vou lá anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte Dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazendo lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, até aquela palavra do nosso Deus, meus irmãos, vamos mais uma vez a presença do nosso Deus em oração, rogando e pedindo a sua bênção sobre esse momento de pregação da sua palavra, oremos, ó Deus bendito, nós te louvamos porque tu és a fonte de toda bondade, de toda graça, de todo amor, de toda força, de toda alegria, de toda misericórdia, ó oh Pai. Por isso a Tua igreja se achega a Ti, como pintinhos que se ajunta debaixo das asas. Assim a Tua igreja, ó oh Pai, nesta manhã. Trata-nos, ó oh Deus, alimenta-nos, nos protege de falsas doutrinas, conduz as nossas almas a Cristo, a fim de que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja salva. É isso que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Amém. As cartas do apóstolo João, meus irmãos, não nos dão apenas um vislumbre de como era a realidade da Igreja de Cristo no primeiro século. Elas não apenas nos dão uma visão de algumas lutas que foram travadas e vividas pela Igreja do Senhor ali na região da Ásia Menor, mas elas nos ensinam principalmente questões importantes quanto à vida cristã, o que significa ser um verdadeiro crente, qual a diferença entre um verdadeiro cristão e um cristão meramente professo? Como eu posso obter a certeza de que Cristo é meu e eu sou dele? E é justamente em suas cartas que o apóstolo João trata dessas questões. Um certo estudioso, ele afirma, ele diz que em poucos livros nós podemos encontrar um autoexame, um diagnóstico preciso para a igreja de Cristo do que as epístolas de João do que as epístolas do apóstolo João em resumo, João nos mostra como podemos ter a certeza de que pertencemos a Deus e é importante, meus irmãos que entendamos que este senso de pertencimento a Deus que João irá nos mostrar nessa manhã e nos mostra no todo de suas epístolas no todo de suas cartas não é um senso místico não é uma êxtase que nós temos e nem meramente um sentimentalismo, mas esse sentimento de que pertencemos a Deus tem como fundamento aquilo que Ele revela em Sua Palavra, aquilo que Cristo fez pela Sua Igreja na Cruz de Calvário. E é aqui, meus irmãos, que o apóstolo João nos mostra nessa manhã, especialmente nos versos que lemos, as implicações do Evangelho na vida do crente e como que por meio dessas implicações nós podemos ter a certeza de que pertencemos ao Senhor. Novamente, o capítulo 1 e os poucos e os poucos versos do capítulo 2 que nós lemos nessa manhã, nos mostra as implicações que o evangelho tem na vida do crente e como elas nos conduz à certeza da salvação, à certeza que nós pertencemos a Cristo. A primeira implicação, por assim dizer, do evangelho na vida do crente e que nos conduz a ter a certeza de que pertencemos a Cristo, é que aquele que recebe a influência do Evangelho, aquele que crê em seu nome, crê que Cristo se encarnou. Ele crê no Cristo encarnado. Esta é a primeira implicação do Evangelho na vida daqueles que confessam a Cristo. Ele crê que Cristo se encarnou. João Covino afirmava que o verdadeiro pastor ele possui duas vozes. Com uma, ele alimenta, sustenta, aconselha o rebanho de Cristo e, com outra, ele espanta os lobos vestidos de ovelha. O apóstolo João, como um servo de Cristo e pastor do rebanho do Senhor, com as suas palavras, ele consola aqueles cristãos que se encontravam duvidosos quanto à certeza da salvação, quanto à certeza de pertencerem a Deus, mas também ele combate aqueles que propagavam falsas doutrinas quanto à pessoa e obra de Cristo. Novamente, meus irmãos, o apóstolo João, ele possui duas vozes, com uma ele consola aqueles irmãos que se encontravam turbulentos, temerosos e duvidosos quanto à sua salvação, e com outra, ele confronta e combate aqueles falsos profetas, aquelas aquelas falsas doutrinas que estavam ah, permeando na Igreja de Cristo no século I. Essas, esses falsos profetas, eles ensinavam, por exemplo, que a matéria ela é má. E como consequência lógica, uma vez que a matéria é má, Deus não poderia ter sido o criador deste mundo, porque tudo o que Deus faz é bom. E uma vez que o mundo, de acordo com eles, era mau, Deus não poderia ter sido o criador no universo. Uma outra consequência lógica é que Cristo, a segunda pessoa da trindade, a segunda pessoa da divindade, também não poderia ter se encarnado. Porque como que Cristo iria se encarnar em uma matéria má, em um corpo impuro? Eles entendiam que era impossível ao verbo divino, a Cristo, ter se encarnado e vivido em um corpo impuro, em um corpo mau. Dessa forma, eles concluíam que se a matéria é má, não importa como eu vivo ou o que eu faço em meu corpo. Na verdade, no entendimento na concepção desses falsos profetas, eles entendiam que o que redimia, o que salvava o ser do homem era o um mero conhecimento. Era a intelectualidade. Por isso, de acordo com eles, eu posso me entregar desenfreadamente aos prazeres e às paixões do meu coração, com quanto eu tenha o conhecimento, eu tenha a experiência que eles afirmavam. E esse conhecimento que eles afirmavam ter e que obrigava outros terem, a fim de terem a certeza de que eram salvos era um conhecimento que ia além daquilo que Cristo revelou à sua igreja por meio de sua morte como também por meio dos seus apóstolos então esses falsos profetas estavam produzindo a ideia de que não era tão importante o que acreditássemos a respeito de Cristo desde que professássemos ser cristãos as consequências iam aparecendo do seu raciocínio, de suas doutrinas ao ponto de eles afirmarem não importa não é tão importante aquilo que cremos a respeito de Cristo, se Ele se encarnou ou não, se Ele era 100% homem ou 100% Deus, contanto que nós professemos ser cristãos. E é aí que o apóstolo João, inserido e dentro desse contexto, é que ele afirma que a doutrina da encarnação de Cristo importa. De modo que ela é essencial para conceder salvação à minha alma, como também ela é essencial para ser completa a minha alegria, como ele afirma no verso 4. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Essas coisas, o quê? A encarnação de Cristo, a encarnação a, do verbo divino. É por isso que crer corretamente na doutrina da encarnação de Cristo importa. A ideia de que, de que Cristo não se encarnou porque a matéria é má é uma ideia diabólica e satânica que vai de encontro com o que as Sagradas Escrituras, em seu fundamento, em, logo em suas primeiras páginas, nos ensina. Nós sabemos, por meio dela, nas Sagradas Escrituras, que tudo que Deus fez é bom porque procede daquele que é essencialmente bom. Mas os nossos pais, Adão e Eva, ao preferirem darem ouvidos aos enganos e às mentiras de Satanás, transgrediram a lei do Senhor. E como consequência de seus atos, como o apóstolo Paulo explica em Romanos, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. De modo que não apenas o homem, mas a criação agora clama e geme por redenção. Então nesse entendimento, nós podemos dizer que a matéria é má, ela é corrupta, porque Deus ele fez tudo bom, mas os nossos pais transgrediram a lei do Senhor, de modo que não apenas eles, mas toda a criação, como o apóstolo Paulo nos afirma, clama e geme por redenção. Mas eis a promessa gloriosa que o Evangelho nos dá. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, também a redenção, a salvação do homem entrou no mundo por um só homem, a saber... Cristo, Jesus. Foi porque o verbo divino se encarnou, era 100% homem e 100% Deus, viveu uma vida de perfeita obediência à lei do Senhor, morreu a morte que cabia a mim, tomou para si a culpa do meu pecado e me deu a sua justiça, que procedeu da sua obediência, foi por causa disso, foi porque o verbo se encarnou que aqueles que se encontravam mortos em seus delitos e pecados puderam e podem até hoje crer em Cristo Jesus e observar o raiar do sol da justiça no túmulo de suas condenações. Foi porque Cristo se encarnou e é por isso que o apóstolo João ele começa a sua primeira epístola dizendo meus irmãos, o verbo divino que é esse que os nossos olhos viram as nossas mãos o apalparam e ele se encarnou e ele nos dá vida. E quando vocês crerem nisso certamente o seu coração será completo de alegria. Sabe por que eu afirmo que isso é importante, meus irmãos? Nós não podemos ter a certeza de que nós pertencemos a Cristo e que somos Dele, nós não podemos ter a certeza de que pertencemos a Deus se cremos num Cristo conforme a nossa imaginação. Se nós não cremos em um Cristo que é revelado conforme as Sagradas Escrituras, conforme a Palavra do Senhor. Nós podemos ter por certo que nós estaremos perdidos e apartados do, do novo céu e da nova terra. Uma pesquisa, uma pesquisa de, de cosmovisão, aponta que cerca de 45% dos adolescentes que se professam serem cristãos entendem e afirmam que Cristo pecou em seu ministério. 45% dos adolescentes que se afirmam serem cristãos, eles entendem que Cristo, em seu período ministerial, terreno, pecaram. E quando nos deparamos com esses dados, ou com essas afirmações, nós pensamos que está tudo bem. Nós não nos, nós não nos espantamos e nós não ficamos escandalizados, por assim dizer, quando cerca de 45% dos adolescentes que se afirmam serem cristãos pensam que Cristo, ele pecou em sua vida vida ministerial isso porque meus irmãos nós achamos que está tudo bem isso porque nós pensamos e chegamos à conclusão de que a doutrina ela não importa e que a doutrina na verdade ela divide igreja é por isso que nós achamos que está tudo bem quando adolescentes pensam e afirmam que Cristo pecou em sua vida o apóstolo João o apóstolo Paulo eles não acreditavam nisso eles acreditavam que a doutrina da encarnação importava por um motivo simples. Porque se você não crê corretamente na doutrina da encarnação, então você está sobre a federação de Adão e não da de Cristo. E por isso você está condenado. Se você não crê que Cristo ele se encarnou e nasceu de uma Virgem Maria e foi concebido por o Espírito Santo e não por ordem ordinária e não por uma concepção entre um homem e uma mulher, então você está sobre Adão e não sobre Cristo. Mas se você crê, conforme os nossos pais nos ensinaram, que Cristo foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, e desse modo Ele é capaz de imputar a sua justiça em mim, a fim de me tornar justo e perfeito diante de Deus. Se você crer que Cristo foi morto por causa dos teus pecados, mas ressurgiu, e se assentou à direita de Deus Pai e está a interceder pela sua igreja, e há de julgar vivos e mortos como também há de trazer a sua igreja para viver eternamente com Ele. Se você crê dessa forma, então faz todo sentido a semelhança do que o apóstolo João nos ensina nessa manhã, de que a doutrina da encarnação importa, e ela deve ser crida de forma correta. Esta, meus irmãos, de acordo com o apóstolo João, é a primeira implicação na vida do crente, a fim de ele obter certeza de sua salvação, ele crê que Cristo se encarnou. Ele crê que Cristo se encarnou. A segunda implicação do Evangelho na vida do, dos que na vida dos crentes para para vermos nessa manhã é que ele não vive na prática do, do, do pecado. A primeira implicação é que ele crê que Cristo se encarnou e a segunda é que ele não vive na prática do pecado. Acompanhe comigo novamente a partir do verso 5, a fim de comprovar essa verdade. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira coisa, então, que... O apóstolo João nos mostra é que o objetivo dos seus escritos e suas cartas era produzir no coração dos seus leitores alegria ao crer no Cristo encarnado. Diferente daqueles falsos profetas que afirmavam que a segunda pessoa da trindade não havia se encarnado, ele agora ele afirma que sim, Cristo se encarnou, mas não apenas isso, ele concede vida a todos aqueles que creem em seu nome. E seguindo a linha do seu raciocínio, a linha do seu pensamento, isto é, que ele estava consolando aquelas ovelhas de Cristo que se encontravam duvidosas, duvidosas quanto à sua salvação, mas também ele estava confrontando os falsos profetas, é aí que ele afirma, ora, se afirmamos que temos comunhão com o Senhor e praticamos pecados, nós estamos mentindo, porque Deus reluz e não há trevas neles. Se nos primeiros versos ele combate a falsa doutrina que era defendida, que Cristo não havia se encarnado, ele agora então passa a combater a ideia de que a redenção, a ideia de que qualquer salvação que Deus produziu e proporcionou ao homem afetou tão somente a nossa carne e não o nosso espírito. Ele passa a, agora a combater a ideia de que eles pensavam que qualquer redenção, que qualquer salvação que Deus tenha produzido para o homem afetou tão somente o seu espírito e não a sua carne. Então, em termos práticos, essas doutrinas levavam os homens a viverem de acordo com as paixões de seus corações. Porque o cristianismo, na perspectiva desses falsos profetas, não era sobre a carne em si, mas sobre o espírito. E já que nos tornamos perfeitos em espírito por meio da morte de um Cristo não importa como vivemos em nossa carne. Isso foi diante, desse, e foi diante desse ensinamento diabólico e satânico que entrou sorrateiramente na igreja de Cristo é que o apóstolo João afirma de forma muito clara. Ora, Deus é luz e não há trevas nele. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado esses falsos profetas eles afirmavam estarem em comunhão com o Senhor por meio desse conhecimento superior enquanto que na verdade em suas práticas eles revelavam estar acumulando para si a ira do Senhor por isso é incompatível meus irmãos, nós afirmarmos pertencermos a Cristo Enquanto alimentamos em nossos corações pecados secretos. Enquanto nós alimentamos os nossos pecados os porões dos nossos corações. A como essas verdades podem ser facilmente aplicadas aos nossos corações nessa manhã, meus irmãos. Nós pensamos que esses falsos ensinamentos foi apenas uma questão e uma realidade dos nossos irmãos no primeiro século. Mas como isso pode ser facilmente aplicado aos nossos corações? A semelhança daqueles homens nós pensamos que o nosso conhecimento é que verdadeiramente redime a nossa alma. E quanto ao nosso corpo, e quanto ao nosso proceder, pouco importa. Porque eu creio corretamente na doutrina. Mas se você crê corretamente na doutrina e não vive de acordo com o que você professa, então não há diferença alguma de você e Satanás, como Tiago diz, que ele também tem fé, mas mostra as suas obras Mostre os frutos do Espírito Santo a fim de testificar de que você pertence a Cristo. Ao nos aproximarmos dessas epístolas de João e notarmos os conflitos e problemas que os nossos irmãos enfrentaram, somos rapidamente levados a pensar que isso não se aplica a nós. Quantas são as vezes, meus irmãos, em que nos escondemos atrás do nosso conhecimento para vivemos em nossos pecados? Afirmamos, Senhor, contigo está o perdão, mas não para o temê-lo, mas para nos rebelarmos contra ele. Ou a semelhança de Arão que disse, Moisés, tu sabes que esse povo é um povo de dura serviço. Mas o fato do povo do Senhor ser um povo de dura serviço, isso não significa que nós devemos nos entregar às nossas idolatrias. Nós reconhecemos, nós abraçamos a doutrina da depravação, de que o povo é um povo de dura serviço mas não para nos entregarmos aos nossos pecados e nos justificarmos na doutrina da depravação. Mas nós cremos para temer ao Senhor e para reconhecer o quão vil, o quão tolo, o com adúltero, quão arrogante e soberbo é os nossos corações. Essa é a finalidade da doutrina. É por isso que aqueles homens afirmavam o que redime ao homem é o conhecimento e não aquilo que ele faz em seu corpo. É por isso que nós fizemos questão de ler nessa manhã, meus irmãos, as obras do Espírito e da carne. É bem verdade que o apóstolo Paulo, em Gálatas, eles não está se referindo à carne meramente, mas a uma tendência natural da nossa natureza caída. E como que o Espírito Santo está em conflito e há uma distinção muito clara entre as obras da nossa natureza e as obras do Espírito. Mas o mesmo apóstolo Paulo que faz essa distinção é o mesmo que em Romanos capítulo 12 ele afirma Rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício agradável diante do Senhor. De modo que não é apenas o um mero conhecimento, mas é também o corpo. De modo que esses homens afirmavam o que redime ao é meu espírito é o conhecimento. E daí eles diziam, eu não tenho pecado, porque, na verdade, o meu espírito está abastecido pelo conhecimento. É por isso que João, no verso 8, se você acompanhar novamente, ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, por outro lado, meus irmãos quando nós buscamos ainda dar alguns passos a fim de aplicar essa verdade aos nossos corações, ao coração da igreja com relação ao fato de pensarmos que o que redime as nossas almas é abraçar um sistema teológico vários são os jovens que têm se dedicado a estudar ética, a moral e como isso tem as suas implicações Quais são os jovens que estudam conservadorismo e fazem bem em assim proceder, mas sem perceber, por perderem Cristo de vista, eles acabam fazendo o caminho de volta ao catolicismo romano. Eles pensam que o que salva o homem é a mera moral, é o conservadorismo, é a ética, que daí facilmente eles dizem eu não sou como aqueles que praticam o homossexualismo, o adultério, a bebedice. Mas com base em que eu afirmo isso? Com base na minha justiça? Com base no meu intelecto? Com base no meu conhecimento? Ou no conhecimento e justiça de Cristo? Aqueles que procedem dessa forma, que buscam redimir as suas almas, com meio do conhecimento, e, apartem, e se apartam de Cristo, que nos conduz à prática, esses estão condenados. Vejam o perigo, meus irmãos, e como facilmente nós transformamos as doutrinas do Evangelho, como barreiras para nos escondermos, para viver em nossos pecados. Essa era a segunda verdade, essa era a segunda implicação do Evangelho na vida dos crentes para nós vermos essa manhã. Recapitulando, a primeira implicação na vida do crente, do Evangelho, é que ele crê que Cristo se encarnou. A segunda é que ele não vive na prática do pecado. E em terceiro lugar, ele ama ao seu irmão. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 7, a fim de comprovarmos essa verdade. O apóstolo João diz no verso 7: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz, está na luz. E odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O apóstolo João, ele começa a sua epístola, mostrando como que a doutrina da encarnação importa e como ela é motivo de produzir alegria em nossos corações a fim de entendermos e chegarmos à conclusão de que pertencemos ao Senhor. Depois ele nos mostra que uma das implicações de cremos que, que Cristo se encarnou é que nós não vivemos na prática do pecado, por um motivo simples e óbvio. Uma vez que Cristo nos redimiu, agora ele nos enxertou em sua família e nós pertencemos à sua igreja e ao seu corpo, e nós pertencemos ao Senhor. E por isso nós andamos nas práticas das boas obras, na luz, mas, ao mesmo tempo, ele afirma, se você voltar novamente comigo, porque este é o fundamento do seu argumento seguinte, ele diz no verso 3 do capítulo 2, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aqui ele aplica mais uma vez essa doutrina. Ele diz, aquele que afirma estar em Cristo, aquele que afirma amar ao Senhor, este obedece aos seus mandamentos. E os dois mandamentos grandes que Cristo nos ensina em seu sermão do monte é amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Nisso consiste a obediência ao Senhor. Porque amar a Deus acima de todas as coisas é cumprir o primeiro ao quarto mandamento e amar ao meu próximo assim como a mim, amar o meu próximo como amo a mim mesmo é a obediência do quinto ao décimo mandamento. E daí João chega à conclusão, se vocês afirmam crer em Cristo, se vocês afirmam, afirmam estarem naquele que é por essência luz, vocês devem amar aos seus irmãos. Porque se vocês não procedem dessa forma, o amor do, do Pai não está em vós e vocês ainda estão nas trevas e andam cegos. É isso que ele conclui no verso 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque é as trevas... Cegaram os seus olhos. Há é como isso vem ao encontro dos nossos corações, meus irmãos, como uma espada. Porque semanalmente nós cultivamos um ódio, um rancor para com os nossos irmãos, por uma palavra maldita, ou até mesmo fora do tempo, e nós não exercemos graça para com eles. Como nós já vimos, por meio do pastor Ageu, em uma exposição aquilo que eu faço para o meu próximo revela aquilo que Cristo fez por mim. Porque se eu não perdoo o meu irmão, como pode o amor do Pai estar em mim uma vez que ele me perdoou? Essas são as explicações do Evangelho de forma muito clara que o texto nos apresenta nessa manhã. Você quer ter a certeza de que você pertence a Cristo e de que Ele é seu? Tenha a certeza absoluta de que você crê que Ele se encarnou de que ele viveu uma vida de perfeita obediência, de que ele era 100% homem, 100% Deus, e por isso pode redimir a sua alma. Pergunte a sua consciência e ao seu coração se você vive na prática do pecado. Como o pastor Jean também, na leitura da lei, nos afirmou nessa manhã, uma coisa é pontualmente nós pecarmos, outra coisa é vivemos deliberadamente nos nossos pecados. Como o pastor também pregador, Charles Spurgeon, ele dizia, se a tua consciência não fere após cometer determinado pecado... Tenha por certo que você jamais conheceu a Cristo. Mas se o teu coração, após deslizar na prática da lei do Senhor, se entristecer e for a Cristo clamando perdão dos seus pecados, tenha por certo que você pode ter a certeza da sua salvação. E por fim, pergunte a tua consciência se você ama ao teu irmão, principalmente quando ele te ofende, principalmente quando ele não te cumprimenta, principalmente quando ele não... Estende a mão a você. Essas são as explicações que o Evangelho nos ensina nessa manhã, meus irmãos, a fim de obtermos a certeza da nossa salvação. Que o Senhor nos conduza a Cristo, a fim de sermos salvos. Amém. Amém.